0: Доброго времени суток! У микрофона Эд, и я приветствую вас на канале Иван Факов, в четвертом эпизоде своего соло-подкаста, посвященного различным интересным фактам, касаемых медицины и истории ее развития. Ну а данный выпуск будет посвящен декомпрессионной или киссонной болезни, кому как нравится. Поэтому, если вам интересно узнать подробнее, какую роль в данной патологии играет азот, почему на самом деле кровь не закипает внутри сосудов при этом состоянии, можно ли получить кисунную болезнь, просто ныряя с маской? И почему дельфинам, кашалотам и прочим морским млекопитающим эта болезнь не грозит? Добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. А начинаем мы с основ процесса дыхания. Что же происходит при вдохе и выдохе? Воздух из области повышенного давления стремится в область, где его давление ниже. Это справедливо для всех газов. Теплые восходящие потоки, так необходимые планеристам, вечерние морские бризы, приносящие прохладу окружающим, просто ветер и даже ураган – все эти явления следствие перемещения воздуха из области высокого давления в область низкого. Такой же процесс происходит и при дыхании, с тем лишь отличием, что для создания разности давления или градиента мы используем не явление теплового расширения газов, а простое изменение объема нашей грудной клетки. Для наглядности представим, что наша грудная клетка – это корпус шприца. Потянув поршень на себя, в шприц засасывается воздух. У нас в роли поршня выступают мышцы. В первую очередь это диафрагма, а также грудные мышцы. Величина их влияния на акт дыхания варьируется от пола и возраста. Но это лишь лирика. Да, женщинам и детям свойственен грудной тип дыхания. Мужчинам диафрагмальный. Это, правда, не означает, что женщины дышат исключительно за счет работы межреберных мышц, а мужчины только за счет сокращения диафрагмы. У женщин просто межреберные мышцы работают чуточку больше. Итак, все мы находимся на поверхности Земли. На нас со всех сторон осуществляется давление атмосферы. Это примерно 743 мм ртутного столба, ну с небольшими колебаниями, конечно. А мы, в свою очередь, увеличивая объем грудной клетки, создаем внутри нее давление чуть ниже атмосферного, из-за чего воздух поступает по дыхательным путям в легкие, где происходит газообмен. Ну, к газообмену мы еще вернемся, но чуточку позже. Затем, опять же, за счет работы мышц мы уменьшаем объем грудной клетки, из-за чего давление в ней становится больше атмосферного, и вуаля, происходит выдох. Все предельно просто, изящно и безотказно работает на поверхности земли. Вроде бы к чему все эти акваланги, подводные лодки, батискафы. Взял маску и трубку подлиннее и находись под водой сколько вздумается. Но физика жестокая штука и не дает нам так просто наслаждаться созерцанием подводного мира. А все дело опять же в давлении, ведь находясь под водой, На наше тело начинает действовать не только давление атмосферного воздуха, но и воды, что находится над нами. В среднем, каждые 10 метров глубины создают давление, равное давлению всей атмосферы. Согласитесь, что в таких условиях создать давление в грудной клетке меньше, чем в одну атмосферу невозможно. Во-первых, из-за того, что сила наших мышц ограничена. Но во-вторых, мы не можем расширять нашу грудь до бесконечности как бы ни старались пластические хирурги. Для пущей наглядности скажу крайне упрощенно. Находясь на глубине больше двух метров под водой и пытаться дышать через трубку, выведенную на поверхность, все равно что пытаться дышать, когда на вашей груди возвышается чемпион мира по сумо в самом тяжелом весе. А вот если по этой же трубке нагнетать воздух под таким же давлением, что и давление, на которое вы находитесь, то все будет окей. Именно поэтому мы используем акваланги, воздух в баллонах которых сжат в несколько атмосфер, что и позволяет нам спокойно дышать на глубине. А теперь пришло время вернуться к аспекту газообмена. Воздух, попавший в легкие, находясь в альвеолах, это такие мельчайшие пузырьки, опутанные кровеносными сосудами, проникает через стенку альвеол и сосудов, попадая в кровь. Это опять же происходит из-за разности в давлении. Дело в том, что газ способен проникать и растворяться в жидкости. Объем газа, способного проникнуть в жидкость, зависит от самого газа, температуры жидкости и давления газа. Проникнув в кровь, судьба различных молекул газов, входящих в состав воздуха, различна. Кислород большей частью захватывается гемоглобином эритроцитов, Азот же не имеет специфических переносчиков и просто растворяется в плазме крови. Так что теперь, если раньше вы этого не знали, то имейте в виду, у всех нас в крови циркулирует растворенный в плазме азот. Некоторое его количество, определяемое атмосферным давлением. Чем выше давление, тем больше азота и, соответственно, наоборот. Обратный процесс – Процесс выхода газа из жидкости мы чаще всего наблюдаем при кипячении воды. Для чая, пельменей, и рака, порой для красивого словца и кесонную болезнь описывают как закипание крови. Хотя это не совсем так. В процессе кипячения мы передаем тепловую энергию, которая, переходя молекулам воздуха, заставляет их выходить из растворенного состояния в атмосферу. Процесс сопровождается образованием пузырьков. Любопытно, что количество необходимой для этого энергии также зависит от атмосферного давления. В горах вода начинает кипеть при температуре куда ниже 100 градусов по Цельсию. Этот факт, кстати, в свое время использовали немецкие шпионы, составляя карты горных местностей. Высотометр, он же альтиметр, крайне нелогичен для обычного туриста, ну или шпиона, который под него маскируется. Поэтому для того, чтобы узнать высоту, шпионы кипятили воду и засекали температуру, при которой она кипела. Используя ее значение, можно вычислить давление, ну и, соответственно, и высоту. Таким образом, отряды немецких чайхлёбов составляли карты в Гималаях. Но мы отвлеклись. Почему же кипение – это не то сравнение, которое подходит для кессонной болезни? Все потому, что выход азота из растворенного в плазме состояния в свободную форму Хоть и похож по образованию пузырьков с кипением, но не вызван повышением температуры. Это происходит из-за резкого изменения окружающего давления в процессе быстрого всплытия. Поэтому я предлагаю вам более подходящую аналогию – бутылочку газированной воды. Думаю, всем знакома ситуация, когда ужасно хочется пить, ты покупаешь бутылку воды и с нетерпением открываешь крышку, а в ответ тебя катывает водой. Все дело в том, что в закрытом состоянии бутылка находится под большим давлением, которое позволяет большому количеству углекислого газа находиться в растворенном состоянии. При резком открытии бутылки давление в той части бутылки, которая не заполнена водой и как бы вдавливает углекислый газ в воду, падает, и излишки этого газа стремятся обратно в свободное состояние. В случае кессонной болезни в роли бутылки выступает пловец, находясь на глубине, скажем, под давлением в 10 атмосфер, он дышал воздухом, сжатым до этого же давления. Соответственно, один вдох на этой глубине по объему равен 10 вдохам на поверхности. А значит, и количество попадающего в его кровь азота повышено в 10 раз. При резком всплытии с глубины давление возвращается в норму, и тот азот, который успел раствориться в плазме крови, да и в других жидких средах организма, начинает выходить из растворенной формы. Образуются пузырьки газа в артериях, венах, суставах. Везде, где в норме этого быть не должно. В результате проявляются все симптомы декомпрессионной болезни, начиная с боли в суставах, из-за появления там свободного азота, вплоть до проявления воздушной эмболии, закупорки кровеносных сосудов пузырьками азота и препятствующих нормальному току крови. Симптомы эмболии, в свою очередь, зависят от того, в каком сосуде нарушилась проходимость и какой орган пострадал в результате сниженного кровоснабжения. Как правило, при кессонной болезни страдает не один орган. Но это все зависит и от объема вышедшего азота. Для того, чтобы избежать подобных процессов, достаточно лишь плавно снижать давление. В таком случае азот, выходя малыми порциями, способен покидать организм через легочную систему. Ключевое лечение при кессонной болезни преследует ту же цель. Создавая искусственно повышенное давление, уменьшается количество высвобождающегося азота. А затем плавное снижение давления делает процесс не таким стремительным. Теперь, когда мы разобрались в причинах и механизме развития декомпрессионной болезни, давайте подумаем, можем ли мы получить данное состояние, просто ныряя на море с маской и ластами. Теоретически да. Но, к счастью, теория часто расходится с практикой, что в этом случае играет нам на руку. Ныряя на собственном дыхании, мы берем с собой на глубину обычный объем воздуха и, соответственно, азота. Да, на глубине он также в каком-то количестве перейдет в нашу плазму, но, во-первых, это количество несопоставимо с тем, которое получил водолаз, о котором мы говорили ранее. А во-вторых, величина этих излишек по азоту также зависит от того, какое время мы находились на глубине да и, собственно, на какой глубине. Вряд ли среди нас много потомственных ныряльщиков за жемчугом, способных задерживать дыхание свыше 5 минут и нырять на глубину ниже 10 метров. Если вы все-таки такой, то можете прислать мне пару жемчужин по адресу, указанному в описании к подкасту. <coughs> Для того, чтобы получить декомпрессионную болезнь на 20 метрах под водой, там надо находиться около 6 часов. Поэтому обычному ныряльщику-любителю не о чем беспокоиться. Ну если, конечно, он не нырнул на глубину 10 метров, а затем его не вытащил из воды трос, привязанный к сверхзвуковому истребителю прямиком в стратосферу. Но в таком случае кессонная болезнь не самое страшное, чего стоит опасаться, не правда ли? Ну хорошо, с несчастными хомосапиенсами все понятно. Мы не способны нырять так глубоко и надолго, чтобы приобрести декомпрессионную болезнь. Но как же дельфины, киты, кашалоты? Последние вообще не ровня жалким людишкам. Задерживают дыхание до полутора часов и погружаются до двух метров под воду. Защититься от кесонной болезни им помогает специфическое строение сосудов. Для наглядности обратимся к примеру с кипячением. Но исключительно для наглядности. Мы все помним, что ныряльщик не кастрюлька с племешками, он скорее бутылка кола. Так вот, замечали ли вы, где изначально начинают образовываться пузырьки при закипании? Правильно, у дна. Но и это не все. Как правило, инициация кипячения возникает в местах механических неровностей посуды. Чем-то напоминает процесс кристаллизации, когда большущий кристалл начинает нарастать вокруг, скажем, узелка на ниточке. Надеюсь, не я один в детстве пытался выращивать кристаллы. Стенка сосудов, кашалотов лишена таких, грубо скажем, неровностей, что затрудняет процесс начала образования пузырьков азота. Ну и к тому же, никто не исключал того, что кашалоты в процессе всплытия совершают декомпрессионные остановки. Или всплывают куда медленнее, чем погружаются. С точки зрения эволюции, это вполне может быть. Выживает наиболее приспособленный, сильный, ну или совершающий декомпрессионные остановки, если речь касается кашалотов. Ну а на этом выпуск подходит к концу. Спасибо за ваше внимание. Оставайтесь с нами на канале Иван Факов. Подписывайтесь на наши подкасты и группу ВКонтакте. Там вы сможете своевременно узнать о выходе нового подкаста, задать интересующий вас вопрос непосредственно автору и даже предложить тему для будущих выпусков. До новых встреч!